0: episodio con una mirada de las decisiones inconscientes. Te invito a que prepares papel y virome, porque al cierre te voy a guiar por un ejercicio práctico. Por medio de una colega me encontré no hace mucho con esta historia. Dice una leyenda urbana que, casi llegando al año 1800, se llevó a cabo en Estados Unidos una votación para determinar si la lengua alemana debía constituirse en segunda lengua oficial después del inglés y que esta propuesta se rechazó solo por el voto en contra del parlamentario Muhlenberg de origen alemán. Según constatan varios investigadores, en 1794 un grupo de inmigrantes alemanes presentó una propuesta a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para que algunos de los textos legales incluyeran la traducción correspondiente al alemán, para así facilitar a los emigrantes alemanes su integración en la nueva patria. En una votación para determinar si tratarían ese proyecto, hubo 41 votos a favor y 41 votos en contra. Se dice que el voto de Mühlenberg, que fue el primer presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue el que desempató y determinó que no se tratara esa propuesta. Se dice también que después de esa votación, declaró que cuanto antes se conviertan los alemanes en americanos, mejor. Más allá de qué tan cierta sea esta leyenda, en los inicios del siglo XIX, casi un tercio de la población del estado de Pensilvania era de procedencia alemana, si bien en relación con la población total de los Estados Unidos, el porcentaje de inmigrantes alemanes constituía cerca de un 10% de la población. De allí que hay unas cuantas palabras alemanas aceptadas e incorporadas en el idioma inglés, como hamburger, hamster, kindergarten, rottweiler y muchas otras. ¿Te imaginas cómo podría haber influido esto de tener el idioma alemán como segunda lengua oficial en Estados Unidos? En los eventos de la Primera y Segunda Guerra Mundiales? ¿Te imaginas cómo podría haber influido en el presente? ¿Qué sentirías si quien definía con su voto hubiera sido vos? ¿Cuántas veces desestimas la importancia de tu voto, de tus elecciones? Y no solo a nivel de elecciones políticas, sino en cuanto a elecciones en distintos ámbitos. ¿Qué pasa cuando cientos ¿Miles o eventualmente millones de personas toman una actitud pasiva de no votar a conciencia? ¿Cuántas veces en distintos temas te acomodás a lo que definan los demás, con una frustración por no manifestar tu opinión o porque el grupo social tomó un rumbo diferente del que querrías? ¿Cuántas veces haces algo que sabes o consideras que no está bueno? Y decís, bueno, si otros lo hacen. O también, en algunas otras situaciones, pensás, y bueno, ¿qué más da que lo haga uno más o uno menos? Creo que todos los días tomamos decisiones sobre cosas de mayor o menor impacto y consecuencias. Una cosa es decidir si te pones una prenda de ropa roja, marrón, azul o lo que sea. Otra cosa es decidir sobre temas que van a determinar el curso de tu vida y el de la vida de otros. Ahora, ¿qué tan libres somos cuando decidimos? Este es el foco de lo que quiero transmitirte hoy. En nuestra vida cotidiana vamos interactuando con otros seres humanos y también con un conjunto de sistemas en los que estamos inmersos. Un sistema social, uno cultural, uno familiar uno político, etcétera. Muchas cosas transcurren de manera que nos resulta inadvertida, transparente. Simplemente suceden. Y nosotros simplemente seguimos viviendo y en muchos aspectos actuando en piloto automático. De pronto se presentan situaciones en las que se plantean distintas posibilidades y tenemos que tomar una decisión. Es como que vamos por un camino y se bifurca. Ahora no se trata de una decisión de si voy caminando o corriendo, de si voy callado, silbando o cantando. Estoy eligiendo uno de los caminos para seguir. Y siempre que elegimos, también renunciamos. Elegimos avanzar por un camino y renunciamos a ir por otros. Cuando tomamos una decisión, lo hacemos desde nuestras convicciones, desde nuestra memoria de experiencias previas, y desde nuestro juicio de la conveniencia de un camino por sobre los demás, en función de distintos criterios. Elegimos el que consideramos sea más económico, más placentero, más seguro, más sano, como también por un sentido de amor, altruismo y entrega, en muchos casos también podemos elegir un camino con otro criterio aún sabiendo que no será placentero ni cómodo ni agradable para nosotros o que será incluso hasta peligroso, pero consideramos que sí será de provecho para alguien a quien amamos. como un padre o una madre deciden a veces hacer algo que no les hace felices, considerando que sí hará felices a sus hijos. El punto es, como mencioné antes, uno de los factores que inciden en nuestras decisiones son nuestras convicciones, es decir, ¿en qué creemos? ¿De qué estamos convencidos? Aquí es donde la libertad de elección se torna, diría, cuestionable. Las cosas en las que creemos, ¿por qué las creemos? ¿Qué tanto de lo que creemos es porque estamos realmente convencidos después de haberlo analizado en profundidad? ¿Qué tanto de lo que creemos lo creemos por tradición familiar, por herencia, y lo mantenemos incorporado sin cuestionamientos, por un supuesto respeto y lealtad a nuestros ancestros? ¿Hay alguna figura de autoridad por la cual adoptamos eso que creemos? ¿Un abuelo o abuela? ¿Un padre o madre? ¿Dios? ¿Un autor de un libro? ¿Un presidente u otro político? ¿Un filósofo? ¿Un cura? ¿Un maestro o maestra? No estoy juzgando, sino invitándote a un espacio de reflexión. Hay un cuento sobre un elefante al que, en un circo, lo tenían encadenado de una pata hacia una pequeña estaca. Y no intentaba escapar, porque estaba acostumbrado a esa cadena y a esa estaca desde que era un pequeño elefantito. Cuando era pequeño, no tenía la fuerza suficiente para escaparse. Pero ahora, aun siendo un elefante grande, y si bien con un leve tirón le bastaría para arrancar la estaca, ni siquiera lo intentaba. Jesús nos dice, Conocerán la verdad y ella los hará libres. De esto deduzco que, mientras no conocemos la verdad, no somos libres. ¿A qué verdad me refiero? Aquí es donde entra en juego el autoconocimiento. Cada uno de nosotros, ya sea que nos hagamos cargo o no, somos responsables de nuestras elecciones. En muchos casos elegimos desde creencias erróneas, como el elefante, que metafóricamente podemos considerar que elegía no intentar escaparse por la creencia errónea de que la estaca y la cadena eran suficientemente fuertes para retenerlo. Hay creencias que tenemos muy arraigadas, y de ahí se forman muchos hábitos que tenemos, sin decir que sean ni buenos ni malos. Tal vez hace meses o años que usas la misma marca de algo sin considerar la posibilidad de probar otra marca. Hace años que doblás la ropa de la misma manera, hasta que ves videos de una japonesita, Marie Kondo, que te muestra una forma diferente de doblar la ropa. De la misma forma, cuando una persona vota a un partido político, simplemente porque cree que le debe una supuesta lealtad a ese partido, sin importar quién sea él o los candidatos, no está ejerciendo plenamente su derecho a voto sino que lo hace desde una programación de sentido de rebaño. No porque realmente crea que ese o esos candidatos van a hacer las cosas bien y para el bien de todos, sino por el sentido de pertenencia y lealtad a su partido. De nuevo, prefiero no juzgar a esas personas. En todos los ámbitos, no solo en el político, al tomar alguna decisión significativa, Creo que está bueno revisar cuáles son mis convicciones y preguntarme, ¿quién tiene o a quién le di la autoridad para decir que eso que creo es realmente así? En algunos casos, eso me llevará a ver que la figura de autoridad es Dios. Ahí no hay más que revisar. Usualmente, ese tipo de convicciones suelen estar estrechamente vinculadas con nuestros valores. En otros casos, eso me llevará a ver que a quien le di autoridad en algún momento es algún otro humano que en ese momento ejercía alguna influencia sobre mí. Y no es cuestión de caer en culpas, remordimientos ni rencores, sino que ahora puedo elegir quitarle esa autoridad que le di antes y definir ahora mi creencia al respecto, con lo que hoy me haga más sentido. Te propongo un ejercicio. Te invito a escribir tus respuestas para que te sea más fácil revisarlas luego y analizarlas más en detalle. Y te invito asimismo a que pongas pausa si lo necesitas para reflexionar y escribir después de cada consigna. En primer lugar, identifica tres actividades que tengas que hacer en estos próximos días. Y escribílas de esta manera. Tengo que, ahí escribí la actividad, después escribí por qué y luego escribí por qué motivo tenés que hacerlo. Por ejemplo, mañana tengo que hacer el trabajo práctico porque si no me llevo la materia. De esta manera escribí las tres actividades. Pensando en estas tres actividades que tenés que hacer, ¿qué sentís? ¿Cómo te sentís? Bien, ahora te pido que tomes cada una de estas oraciones que escribiste y una por una, sin cambiar la actividad, las reescribas de esta manera. reemplaza tengo que, por yo elijo. Ahí escribí la misma actividad y después, en lugar de por qué, escribí para y después no escribas un por qué. Escribí qué es lo que vos querés que pase. ¿Qué querés conseguir como resultado de hacer esa actividad? Por ejemplo, mañana yo elijo hacer el trabajo práctico para poder aprobar la materia. Ahora, leyendo estas tres actividades de esta manera, ¿qué sentís diferente entre tener que hacer algo por cierta obligación y elegir hacerlo para conseguir algo? Creo que cuando Jesús dice que la verdad nos hará libres, entre otras cosas, es esto, darnos cuenta de que tal vez algunas decisiones que tomamos no las hemos tomado a conciencia de que vienen tomadas por otros y las adoptamos por la programación que traíamos. Y ahora sí podemos identificar esa programación y esas creencias y podemos decidir cambiarlas o no, pero sí ya libremente, haciéndonos cargo. Como decimos en el coaching, podemos distinguir para después elegir. Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.